0: 宿泊、アメリカンライフ。宿泊、アメリカンライフポッドキャスト、エピソードワンハンドレットエイティワン。こんにちは、だこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧くださいはい、皆さんお元気ですか調子はどうですか皆さんが住んでいらっしゃる地域のコロナの状況は今はどんな感じですかね先日ですねこれはいよいよやばいかなと、ドキッとしたことがありまして、うちの夫がですね、ちょっと喉が痛いって言い出しまして、まあ、結構痛かったみたいで、念のためってことで、COVID のコロナのテストを受けに行ったんです。まあ、というのもねあの、いつも聞いてくださっている方はご存知の方も多いかもしれませんが、うちの夫は学校の先生をしていまして、まあ、今は小学校で働いているんですよ。なのでももしもあの万が一コロナに感染していたら影響範囲が広いので、まあ、どんな仕事でも、ね、あの誰でも周囲への影響はありますけどねでもあの子どもとすごい近い距離で毎日接していますし小学生、まあ、夫のクラスは近代と1年生の子どもたちなので、まあ、ワクチンもまだもちろん打てていないので本当に注意しなければということで結構すぐにテストを受けに行きました。でそれは陰性で一安心だったんですけど、その2日後ぐらいに、今度は熱が出たんですよで。夫は普段あまり熱を出さないんですが、37度8分とかだったのかな、結構、夫にしては高いし、まあ、37度8分ってね、普通に高いですからね。で、その日、仕事、あのー、学校は休みまして、で念のため、もう一度、テストを受けに行きました。ま,まさかこれ陽性来るんじゃって心配しました。であれもしかしたら私もこれやばいんじゃないってなってで私もテストを受けに行きましたでそれが木曜日だったんですが夫は結果が出るまで出勤は控えるということで木金と仕事を休みまして結果を待ちました。でまあ、結局夫も私もも人ととと陰性でことなきを得まましししたたちょっドドキドキしました、ねまあ、もうコロナの感染についてはいくらワクチンを打っていてもそして気をつけていても感染してしまうときは感染してしまうと思いますし特に職業によってはね人と接する仕事で他の人よりも感染する可能性が高かったりいろいろあると思います。でうちの夫もね、頻繁にあの消毒、サニタイザーをこうつけたり、手を洗ったりしすぎて、手の乾燥が激しすぎて大変って言っているくらいなんですけど、もうね、できる対策をするしかないので、引き続きね、気を引き締めていきたいですね。あのアメリカ全体のののコロナの状況のマップを見ると、ま,あ、まだ、国全体で感染レベルそのパンデミックレベル何て言うんですかそのレベルが「はい」の高いとされているエリアがほとんどであのマップはその地図は真っ赤なんですけどでもあの私が現在住んでいるカリフォルニア州はですね他の州と比べたら比較的現時点では落ち着いていてレベルの色分けで言うと一番高いハイ「い」真っ赤のね、ハイの一、えー、個下のオレンジ、サブステンシャルですかね、の、まあ、地域があったり、さらにはあの私が住んでいるモントレー郡に至っては、今はさらに一個下の黄色の、えー、モデュレートですね。あのーまあ、これもね、日々変化するので、全然安心とかではありませんが。あのファイザーの三本目のブースターショットを結構打ったって人が周りにも出てきているので、このままどんどん落ち着いてくれるといいなと思いますね。まあもうね個人レベルでできることをするってことですね。まあ、皆さんもね十分注意してお過ごしくださいね。はいえー、さて今日のエピソードではタップダンスのクラスについてお話をしたいと思います現在タップダンスを習うのではなく教える側の立場でここをアメリカでやっているのですがその苦労とか特に言葉の面ですねあとは日本との違いなどをお話ししますその他アメリカあるあるも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはい今日はですね、今、私が仕事としてタップダンスを教えているのですが、そのことについて、いろいろお話ししたいと思います。まあ、話したいことがたくさんあるので、わからない、今日どんなことをどこまで話せるか分かりませんが、まあ、お付き合いください。まずタップダンスってそれほどメジャーなダンスのジャンルではないと思うのですが私は日本にいた頃からやっていまして地元の静岡で始めてその後東京に引っ越してからさらにのめり込みましてめっちゃたくさん週何回もレッスンを受けたりして最終的には通っていたスタジオのカンパニータップダンスカンパニーですねに入ってでパフォーマンスをしたり講師としてレッスンを受け持ったりしていました。で現在は、えー、1週間の中でレギュラーで教えているクラスが3本かなで私が所属しているダンススタジオのティーンのタップダンスのクラス、まあ、ティーンというのが中高生のクラスですねとあと大人のクラスが2クラスビギナーのクラスとえー、インンターミディエットアドバススのクラスを教えていますでその他にプライベート1対1のクラスが多い時は週2本くらいであとはダンススタジオで大人向けの平日ナイトクラスを、えー、毎月月替わりでいろいろなジャンルのダンスのクラスをやっているのですがタップダンスの月はそのクラスも担当させてもらっています。まあ、どんな感じかというのを一言で表すとまずやっぱり楽しいですよね。単純に人とタップを踊れて楽しいです。あとはありがたい。うん、ありがたいですあの。この機会を教えるチャンスをもらってその自分の好きなことでお金をもらえるってなかなか叶わないと思いますしそれをアメリカでできているって本当にありがたいいなと思っています、まあ、そして難難ししいい<笑>英語が難しいよくねあの「ダンスに言葉はいらない」とか「ダンスは世界の共通語」みたいなねそんなフレーズを聞いたりしませんかま、音楽とかダンスとかね言葉の壁を越えて分かり合えるツールみたいなそれね私のここアメリカでの経験で言うと半半分分本当半分は嘘です<笑>やっぱりね言葉必要あの言葉の壁を越えられるそのまあ私の感覚では言言葉の壁ががが薄いいもししくくはは低っっって言った方がしっくりきますがそれは感じますすそれ感じ例えば全く英語が話せない状態でタップダンスクラスを受けても楽しめるしクラスの内容にもついていけますしだから例えば英語圏とかじゃなくて本当にもう全く言葉がわからない国に行っても。タップダンススののクラスを受けるのも全然ありですあの言葉を話せなくてもあのクラスのこう内容が分かる何をやっているのか分かるついていけるっていうのももちろんですがそのタップダンサー同士だと、まあ、言葉がなくても分かり合えるあのその通じ合えるっていうのもすごく感じることができてこう一緒に同じステップとかね振り付けとかを踊ってぴったり息があった時とかあ私たち通じ合えているみたいな<笑>あのー、まあ他のジャンルのダンスでも同じような感覚ってあると思いますがタップは特に音を出すので他の人が出す音と自分の音がこうぴったり揃うとやっぱり気持ちいいですしつながっているっていうか、あのー、そのその場のの場空気をを共有しているっていいるるるっうすすごく感じることができるんできんよ私今でもすごく覚えているんですがもう何年前だろうかなり前あのうちの旦那さんと結婚する前まだ付き合っていた時にサンフランシスコにあの旅行に来てそう当時遠距離恋愛中で私は東京にいて。えー、当時、まあ、まだ彼氏だった旦那さんはテネシー、テネシー州の大学に行ってて、まあ、冬休み、年越しを一緒に過ごそうってなって、サンフランシスコに集合して、サンフランシスコ集合をして、まあ、過ごしたんですでその時、まあ、サンフランシスコの街中で、ストリートパフォーマンスをやっている、ストリートパフォーマンスでタップダンスをやっている人を見かけて。で私ちょうどその旅行中にねせっかくだからタップダンスのクラスをアメリカでもね受けれたら受けようと思ってタップシューズを持ってきていたので持っててシューズをでその路上でで踊っている人にね声をかけたんです、まあ、当時私全く英語できなかったので多分旦那さんがあの声かけてくれたと思うんですけどまあ私もタップをやっていて日本から旅行できているんだけどちょっと混ぜてくれないみたいな感じで声をかけてで向こうもいいよって言ってくれてあの基本的にはジャムジャムというかインプロビゼーションその即興でこう自由に踊る掛け合いみたいなのをやって、まあ、そのタップをやっている人はその即興の、ね、掛け合いのことを会話するみたいな感じで表現するんですけど本当にその通りで楽しかったのを覚えています。でさらにに最後にあの「シムシャム」っていう,もう世界中のタップダンサーが知っているめっちゃ有名な振り付けがあるんですけどあのもう超有名で誰しもが習うみたいなプロじゃなくても子供も大人もおばあちゃんもタップをやっていれば知っているっていう、まあ、その振り付けを一緒にやろうってことになって。でそれもその即興の掛け合いをやっている最中に、まあ、ノープランだったんですがあのそろそろ終わるみたいなあのどうするみたいな感じでお互い様子を伺っててでえシムシャムシムシャムいけるあのシムシャムやっちゃうみたいなあの感じでこう掛け合いをしている最中によしやろうって決めてであまあきところで5678みたいな感じで。あの同時にシムシャムその振り付けですねを二人同時に踊り出すっていうで、まあ、それをやることができて本当に楽しかったんですよでその時はいやタップダンスってマジで世界の共通語だわとこりゃ立派なコミュニケーションツールで言葉なんか言わないわともう心から思いましたねだってその日その時初めて会った言葉も通じない人とその適当に踊っている最中によしあの振り付けを最後に踊ろうって決めてそれができるっていうあの普通に考えてすごくないですか、まあ、それも、まあその「シムシャムって有名な振り付けがある、まあ、これは誰でも知ってるだろうっていうのが世界の共通認識であるからできることなんですがいや本当タップってすごいなって思いました。とまあ、ね、まああねいろいろ語っちゃいましたが、まあ、確かにこうダンスや音楽はね言葉の壁を感じないことが多いですよ。でもねやっぱりね現実はね必要<笑>英語必要、まあ、特に教える立場になると必要です、まあ、当たり前ですけどねあのタップダンスって基本のステップに名前がついているんですがその名前は、まあ、日米同じなので OK として、まあ、あとはカウント1、2、3、4、5、6、7、8もカウントも日本でも、まあ、タップに限らずダンスでダンスってこう英語でカウントをするので、まあ、良いとしてそのくらいですよ一緒なの。で教えるってことそのもので言うとうんあのもう少しこうした方がいいよとかこうこう生徒に伝える時の,のアドバイスの仕方が難しくて具体的に詳細を教えてあげたいんですけど単語,が表単語や表現が分からなかったりこの細かいニュアンスがうまく伝えられなかったりして苦労しています。あの口で教えるというよりかはもう実際にやってみせて教えている感じなので、まあ、もっとそのあたりの教え方を勉強してうまくなっていきたいなと思います。まあ、それかから一、うん、一つ一つのステップとかエクササイズの流れみたいなのも、まあ、これは国が違うからというよりは、各タップダンサー、そのインストラクターによって違うと思うんですけど、私が慣れている、私がその東京で習ってきたもの、そして教えてきたもの、まあ、ものっていうか、スタイルって言ったらいいんですかね、まあ、な,んかなんて説明したらいいのかわからないんですが、私のやり方とこっちの人が教わり慣れているやり方。っってていうのが結構違って、まあ、全然それって当然で教える人によってあの違うのって当たり前で、まあ、私にとってはすごくいいことだと思うんですけど、あのー、結構みんな最初慣れるまでは私のスタイルに戸惑っててそのあたりもこう説明していかなければならないのでやっぱりねただ踊れるだけじゃダメなんですよね説明できないと。でタップの技術のこととはまあ直接関係ないんですがちょっとした会話やフレーズが、ね、出てこないんですよあの例えば一つのエクササイズから別のエクササイズに移る時の伝え方とかあの褒め方とかこうむしろ案外こういう,こうタップそのものについてとい,うというよりは本当に普通のコミュニケーション面で、ね、つまずくことが多いですで特にね若い子のクラスがねあの大人たちはあの私の英語がいまいちなことも知っている状態でそれでもタップを教えてくれる先生としてあのなんて言うんですかねちゃんとこう私を先生としてリスペクトしてくれているのが伝わってくるんですが大人たちからは。あの中高生ティーネイジャーたちはね難しい。まあ元々こっちの話を聞いているのか、聞いていないのかって感じの時があるので、何か私が話した時に反応がいまいちこう薄いのが、私の言っていることが伝わってないのか、私の英語が伝わっていないのか、まあ、ただ集中力がないというか、その子どもたち特有のね、単純にあんまりちゃんと聞いていないのかっていうのがわからないんですよ。で、まあ、そのくらいの年代の子たちは、その日によって。やる気とかテンションの状況が違うので難しいですダンスが好きな子たちが、ね、集まっているので踊ること自体は好きで楽しんでいるんでしょうけどなんかこう「えこの先生何なんかよくわからないな」とか「<笑>この先生のクラスつまらないな」って思われないようにこうレッスン内容とか工夫してやっていきたいなと思っていますね。まあ、のタップを教えるという環境を日本とアメリカで比べたときに言葉以外に大きく違うことが一つあって、まあ、日本とアメリカというかもう私のケースですね私の経験の中での違いなんですが東京で教えていたのはタタップダンススタジオでで教えていたんですタップダンススタジオなので基本、タップダンスだけなの。あのたまにワークショップみたいので別のジャンルのダンスとかねやったりしていますがあの基本はタップダンスのみで毎日いろいろなレベルのタップのクラスをいろいろなタップダンサーが教えるっていう、まあ、そういうスタジオで教えていたんですけどだからクラスを受けに来るのは子供もも大人もタップを目当てにあのタップをやりたくてスタジオにこう通ってくれてたんですよ、まあ、当たり前なんですけど。で一方で現在こちらアメリカで教えているスタジオはタップ以外のダンスもやっている総合ダンススタジオというか、まあ、総合っていうのはちょっと違うか、まあ、でもアメリカでは一般的なあのジャズバレエタップあとコンテンポラリーとかがメインで、まあ、プラスでヒップホップやタンブリングってあのこうジムナスティックスのこうくるくる回る系のクラスがあったりとかまあリリカルってねジャズとバレエがこう組み合わさったようなジャンルがあったりとか、まあ、そんな感じのダンススタジオが一般的なんですがこういろいろなジャンルのクラスがあって生徒、まあ、主には子どもなんですが子どもたちは何個もクラスを受けている子がたくさんいるんですよ。でまああのもちろんこうジャズダンスだけバレエだけって子もいますけど私が今教えているスタジオでは、まあ、そういう一クラスだけ受けているっていう子は少なくてでそう何があれかというとやっぱりみんな、あのー、自分の中で一番好きなダンスのジャンルっていうのがあってなんかねタップってあんまり人気がないというかその人気の順位的にいつも下の方に。いいる気がしてならならんですよ、まあ、あの一番好きなのはジャズだけどタップのクラスもあるからタップもとりあえず受けてみますみたいなあのそんな子も結構多いんですよね。だから生徒によってはそのクラスに対する熱量が違ってこう、まあ、プラスで思春期特有のねこう上がり下がりでたまにめっちゃ冷めてる日とかあったりして。こっちが気にしちゃうんですけどスタジオのオーナーとかからもね、まあ、そういうもんだからあの個人的なねこう自分のせいみたいな感じで個人的に受け取らず、まあ、やってねって言われていますがやっぱりね教えるからにはクラスの生徒みんなに楽しんでほしいしタップももっと好きになってほしいし、まあ、工夫しながらね頑張りたいなと思います。まあそう,そうなんですよスタジオのまあ、スタイルやっているやっていることっていうのがその日本で所属していたスタジオとは全く違うのでそれがねまだ慣れないというかやりにくいと感じるところです、まあ、もっと生徒とね話せるようになってコミュニケーションをとってねやっていけるようになりたいです、はいあえー、大人はねあの大人でタップクラスを受けてくれている人はもうタップをやりたくて。あの来ててくれているのでそういう面では問題ないんですがやっぱりでもコミュ力は必要で、まあ、冒頭でお話ししたそのうちのダンススタジオで月替わりで大人向けの夜クラスをいろいろなジャンルでやってまして先月9月がタップダンスだったんですよ。で9月1ヶ月、まあ、4週間、まあ、4回ですねのクラスってことでやったんですが。これがねななかなか大変でしたあの合計で7人、8人だったかなとかのクラスだったんですがみんなレベルがバラバラあのタップダンスを本当にあの全く何もやったことありませんっていう人が2人で少しやったことがあって基本のステップの、まあ、名前とかやり方とかは知ってます、できますっていう人が1人。であとまあまあできる人が23人でめっちゃ上のレベルめっちゃ踊れる人が2人このねレベルがバラバラな人たちが集まっているクラスしかも4週間しかなくて1回のクラスは1時間これどうやってみんなが満足できる楽しめるクラスにできるだろうってねあの日本でもね日本で日本語で教えるとしてもなかなかの難易度ですよ。でまあここがちょっとインストラクターの腕の見せどころってことなんですけどちょっと頭を抱えましたよね。まあ、例えばあのこれが4ヶ月とか半年とか毎週あるコースなら話は別ですけどたったの4回ですからね。まあ、その中でどういうことをやればみんな満足してくれるかなと考えましたあの。優しいこと、簡単なことをやりすぎるとレベルの高い人たちが飽きちゃうし難しいことをやりすぎると初心者の人がついていけなくて、まあ、つまらないってなっちゃうし、まあ、しかも今回は年齢層も幅広くて。そのまあまあできる人たちそしてレベルの高い人たちは比較的若めで20代30代の人たちで初心者です初めてタップシューズ履きますって人たちが60代の方たちだったんですよきっつ<笑>きついまあこういう場合は基本その生徒さんのレベルによってメニューを分けてあ,のあなたたちはこのステップを練習してくださいあなたたちはこのルーティーンを練習してくださいみたいな感じでこう分けて教えるのが一般的なやり方なんですけど、まあ、そうすると1時間のクラスで私の目が届いている時間が限られちゃうわけで、あのー、そこをねいかに生徒さんたちにねあんまり見てもらえてない教えてもらえてないって思わせるのではなくて楽しんでもらえるかっていうのが、まあ、難しいんですよ。で私のポリシーとしてねどんなにレベルが違ったとしてもクラスの中で全員で共有できるその音をその場を共有できる時間は取りたいっていうのがあるのでまあその先月のね9月のクラスだったら一番初めのウォーミングアップは全員一緒にやるでその後のベーシックなエクササイズも一緒にやる。でその後、こうレベルによってエクササイズを内容を分けてで最後ねこう曲で曲に合わせて振り付けを踊るとかってやったりするんですけど、まあ、それも同じ曲だけどレベルによって簡単な振り付けと難しい振り付けとで分けて作って教えてで最後曲に合わせて踊ってみるって時は全員が同時に踊れるように。あの振り付けの構成的にも同時に別々の振り付けだけどその同時に踊ってぴったりはまるような、まあ、そういう工夫をしたりしてやりました。うん、大変だったでまあ,あのレッスン内容とかね振り付けを考えるのももちろん難しいんですが何よりもそのこれをうまくレッスン中にやるってことが大変なんですよ。あのやっぱり口で説明しなければならないことがたくさん出てくるので英英語<笑>英語力の無さを、ね、痛感しましまたあの例えば片方のグループにステップを教えるときにもう片方のグループにはじゃあこの時間はあなたたちは自分たちでさっきやったその別の,あ,のあれを練習しててくださいみたいな,なんかそういう説明とかあとは大丈夫かなみんな楽しめてるかなっていう,こう一人一人へのフォローとかこうただ普通に一クラスやるよりも,そのもう何倍もの労力と英語力を必要としてですねいやなかなか大変でしたし、まあ、勉強にもなりました。まあ、ということでですね、まあ、今回はタップダンスを教える仕事についてお話ししてみました。まあ、今回のお話の話ポイントとしてはダンスには言葉はいらないっていうのは半半分分本当でで嘘ってことですね<笑>あのやっぱり英語がこのまだまだ苦手なこんな私でも教える仕事ができているのはダンスだからであってでまあタップダンスってあの教えるレベルの人がこのエリア私が住んでいるエリアには少ないっていうのもあってまあ本当に良いタイミングでタイミングというか。この需要がちょうどあったのでそこに滑り込めたっていうのもあるんですけどこう少々言葉があれでもあの見てもらえれば私ができるっていうのは分かってもらえると思うんですけどまあでも一方で教えるまあそのクラスを持つってなるとただ踊ってみせて「はいこれをやってください」ってだけでは成り立たないわけでこうデモンストレーションで踊ってみせる以外にも説明も必要だし生徒個人へのアドバイスも必要だしそのクラスをねスムーズに進行するために話すことも必要だし英語めっっちゃ必要だなと思っています、まあでも戸惑ったり苦労したりもありますが一番はやっぱり楽しくてこの環境をありがたく思っているのでこれからも工夫しながら英語力も伸ばしてタップクラスをやっていきたいと思います。はいまあ、ちょっとまだまだいろいろ大変なこととか、まあ、逆にうれしく思ったこととかいろいろお話ししたいことはたくさんあるんですけどボリュームがあるので、まあ、小分けにして今後ねまたお話ししていきたいと思います。宿泊アメリカンライフポッドドキャストエピソード181今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、かっこやなのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。えー、そして YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。最近はビデオを回しながらポッドキャストを収録していますので、えー、ビデオを見ながら、あのー、聞きたいよという方は、ぜひ YouTube の方をチェックしてみてください、あのー。今回のエピソードね、すみません。最初、アメリカあるあるを、あの二、ー、つ目のトピックとしてね、お話ししようと思っていたんですが。タップダンスについてちょっと熱く語りすぎて、まあ、愚痴りすぎてというかね時間がなくなってしまってもうちょうど30分ぐらいですよねなのでちょっとあの今回予定していたアメリカあるあるはまた翌週以降に繰り越してお伝えしていきたいなと思っていますので楽しみにお待ちくださいはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら s t イ y s e e Thank、you